0: Fala pessoal, tudo bom? É, estamos aqui, mais um, mais um episódio do seu podcast, do nosso Muro Baixo. Vamos lá para o segundo episódio. É, lembrando, antes de começar, que o primeiro episódio e esse também, né, assim que a gente terminar aqui, eles já vão estar disponíveis em todas as plataformas digitais, né? o Deezer é, já no Spotify e além da nossa página no Instagram, então visita lá. Vai ficar disponível para download também, para ouvir a hora que quiser. Tá ok? Então vamos começar. É, hoje, hoje trazemos um tema é, polêmico, né? De discussão que envolve direitos fundamentais, que envolve imprensa. E é o tema que, na verdade, é uma provocação, é um questionamento que eu já vou começar fazendo aqui com meu colega Mariston para ele trazer essa fundamentação, essa argumentação dele. Vamos lá, Maristu. O tema de hoje é bandido bom, é bandido morto?
1: Rapaz, ei, meu querido? Tema forte. Na verdade, até agora, os dois temas que nós abordamos, o de hoje e o primeiro, são, são de certa forma, temas delicados. Né? O de hoje, eu, ac eu acredito que é ainda mais delicado do que o do primeiro episódio. Ainda mais delicado do que do primeiro episódio. O seu questionamento é pesado, mas ele virou uma frase, né? Um bordão de política. Pois bandido é. bamba, bandido morto. Para alguns é uma afirmação, não uma pergunta. Que algumas pessoas abraçarem como uma verdade de vida, meu querido. E eu sei que você, como eu, é fã de cinema. Somos fãs também do cinema brasileiro. Esse cinema que o pessoal às vezes gosta de criticar, né? Mas eu admiro muito que é produzido aqui no nosso país, tem muito talento. E eu acredito que um filme que chamou a nossa atenção, acho que chamou a atenção de todo mundo, bateu recorde na época que saiu, foi o Tropa de Elite 1 e o Tropa de Elite 2. Você assistiu, né? Não é sim, possível sim, que não tenha assistido. <risos> eu acho que até quem não gosta de cinema brasileiro, quem não gosta de cinema assistiu. E meu querido Rodrigo Algo me chamou atenção naquele filme Lógico que me chamou mais atenção Tempos depois Que o filme foi lançado Quando eu comecei a refletir de uma forma mais crítica Algumas coisas Do que na época É aquela, aquele momento Em que surge um personagem ali Que é o Fraga né? Diogo, Que é o Diogo Fraga Que é professor de história e ele também é Torna-se posteriormente deputado que é interpretado por, pelo pelo ator Irandir Santos e o interessante desse personagem que é um, um personagem que tem entre suas bandeiras a luta e a defesa é, pelos direitos humanos e lá na, na, na descrição desse 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 personagem na narrativa ali feita pelo Capitão Nascimento ele cita algo mais ou menos assim né? ele ele diz que que o Fraga seria um intelectual de esquerda defendendo vagabundo, linkando com a ideia de que do que o Fraga era alguém ali que tinha como uma das suas bandeiras os direitos humanos. Parecia coisa de filme, né? Parecia coisa de filme, mas tornou a realidade do no nosso país vincular os direitos humanos apenas à defesa das pessoas que estão presas ou, ou daqueles que cometeram crime e precisam de um processo legal correto, conforme a Constituição e, e, e tudo que é estabelecido dentro da lei e eu acho que ficou muito claro como esse sentimento contaminou você sentiu isso também que essa esse sentimento que o filme transmite sobre, vamos dizer, entre aspas a demonização da figura de Fraga a demonização dos direitos humanos foi algo que, desde aquela época, só fez crescer no Brasil, esse sentimento equivocado?
0: Com certeza, cara. Eu concordo com o que você falou. E, assim, eu, eu trouxe, eu vim pensando, né? O que é que veio, o que é que acarretou isso? Como resultou, como a gente chegou nesse ponto de estar tá tão banalizado e tanta gente está fazendo essa afirmativa e assim, a gente, claro que isso não aparece do nada isso é um, um, é um conjunto de fatores eu entendo que o primeiro ponto é, é um reflexo, que a gente tem uma sensação a sociedade tem a sensação de que o sistema de justiça, ele é falho né ele, ele é precário e de fato ele é mas assim, é, é, é um nível, a gente pensa a sociedade pensa que é um nível muito grande de impunidade e também que o que favorece né, todo esse ideal de que os direitos humanos são apenas para evitar que algum bandido seja de fato punido, de que ele responda entendeu? Tudo isso favorece esse sistema é, de justiça de, começando em todos os níveis eu falo é, nível Sim. policial até, até o maior nosso nível de poder judiciário em si e esse, essa ideia primeiro ponto já é, 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 cria uma sensação né na sociedade que pô ninguém vai conseguir punir estamos todos né causa uma sensação Sim. de temor de medo e eu acho que esse ponto da sensação de medo e temor é, é potencializado pela imprensa né a imprensa um, notadamente a imprensa sensacionalista que busca justamente Sim. esses fatos esses, esses, esses crimes é, é, que acontecem, assassinatos que busca potencializar, aument, é, é, aumentar demais, trazer, é, fazer caricatura, fazer graça com a figura ali do, do, do suspeito, né? É, violando todos os níveis de presunção de inocência, de garantias que ele detém ali, né? De direito à, à intimidade. E faz com que é, é tudo, esse conjunto, faz com que aumente né, o temor na sociedade e, além do temor, o nível, é, o pensamento acerca da impunidade. E eu acho que tudo isso, somado também de fato, nós vivemos numa sociedade violenta, sim, claro, mas eu acho que essas são as principais causas para que a gente tenha essa sim. banalização dos direitos humanos como se fosse é, os direitos humanos o um direito à impunidade o um, um direito para você não responder por aquilo que supostamente você cometeu, eu trouxe aqui só algumas causas, aí a gente vai debatendo também sobre os reflexos disso aí para ver o que você acha também sobre sim, isso com eu certeza
1: é, eu, eu fico analisando o seguinte na campanha, nas últimas campanhas aí a campanha para deputado é, federal, principalmente principalmente, Sim. tivemos a, também na presidência, é, uma, uma rotulação dos direitos humanos como o direito dos manos, né? eu ouvi muito isso, direito dos manos, é. eu é. cheguei a, a ter acesso a um diálogo com, com, com um colega, com um amigo, em que ele dizia, não, direitos humanos é o direito para a impunidade e tal. E assim, quando a gente tenta saber da pessoa, e isso é colocado de forma muito humilde, mas saber assim qual o conceito, afinal, que você tem sobre direitos humanos, acabamos percebendo, Rodrigão, que tem muita relação com aquilo que se construiu politicamente. Então assim, o que se constrói na, no, na boca dos outros, muitas pessoas tomam para si e entendem como a verdade. Então o que são os direitos humanos? É o direito para defender o bandido errado. A visão isso. popular, a visão geral... É, virou
0: muita plataforma dessa, né? de governo, de muito político, né, cara? Sim. Se aproveitar, do, se aproveitar do discurso que está sendo na sociedade, ele leva isso. E muita gente cai nessa, nessa, nessa conversa, podemos dizer assim. É. E e discurso acredita... fácil,
1: né?
0: É, é um discurso fácil, raso, que não tem profundidade nenhuma de, de argumentos, se você for parar para ver. E, e, assim, a gente precisa, né? através dessas conversas, através, né, sempre tá de conscientização acerca dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e da sua importância, como a gente vai fazer aqui nesse, nessa conversa, Sim. entendeu? Trazer, é muito importante isso, sempre trazer é, para o pessoal entender que, de fato, como funciona e eu, particularmente, gosto desse tema. Não é, como podemos dizer, que não é meu lugar de fala, né, o direito penal. Sim. Não é uma área que Sim. eu atuo, mas, particularmente, o que envolve direitos fundamentais, para mim, eu gosto muito. Direitos fundamentais, direitos humanos, eles remontam há muito tempo, né desde as relações jurídicas, iniciais. Mas a sua positivação, é, é, nós podemos trazer como um marco, né? Os direitos fundamentais, é, é bom frisar que ele é dividido em dimensões ou gerações, não é que o direito Perfeito. vai acompanhando as mudanças sociais. E isso é fato, isso tem que ser assim, né? Cada, a cada época o direito tem que estar ali atrelado às mudanças sociais e resguardando Perfeito. todos os direitos que delas é, resultem, né? E assim, a primeira geração de direitos fundamentais, ela surge é, na, na Revolução Francesa, né? E com os ideais, basicamente, burgueses, né? O que é que estava... Comentando naquela né? revolução, ideais de liberdade, ideais da propriedade privada, é o Estado, já surge aí o primeiro ponto, o primeiro conceito que é bom trazer é a limitação estatal perante os seus cidadãos. Os direitos fundamentais têm essa importância que é limitar o poder estatal, entendeu? Aí já surge na primeira geração do direito à liberdade, à propriedade privada, o Estado já reconhece como uma propriedade privada, que ele não, não tem muito o que fazer, entendeu? A segunda geração ou segunda dimensão dos direitos fundamentais já vem com a questão da revolução industrial acompanhando todo esse crescimento e vem com os direitos sociais, a proteção ao trabalhador, é, a, a, a outorga a, a educação, a saúde, que o Estado provedor um Estado positivo, um Estado que deve agir na primeira geração é o Estado que não deve agir, ele não deve é, Impedir, né? Não ultrapassar deve... os limites. E, né? e na segunda geração já vem um Estado positivo agindo para proteger a população. A terceira geração, a dimensão já é mais recente, os direitos coletivos e tal. Mas o que eu quero tratar é quando os direitos fundamentais, os direitos humanos, eles alcançam é, força normativa, é, deixam de ser meros princípios norteadores para alcançar uma força normativa de fato e constitucional, né? No mundo isso foi logo após a segunda guerra, né? Depois dos, dos atos horrendos lá que a gente que vivenciamos lá na segunda guerra e os direitos fundamentais surgem na Declaração dos Direitos Humanos na ONU de 1948. E o que é que os direitos fundamentais eles eles pregam de basicamente uma, uma das características que eu já trouxe que é a limitação do Estado, do poder do Estado, e a segunda Sim. seria a proteção, a tutela da dignidade da pessoa humana. O que é isso? Perfeito. Proteção dos valores intrínsecos ao ser humano, à sua ser vida.
1: Humano. A humanidade, à sua sua né? ]itude.
0: Exatamente. Isso. Limitar o poder do Estado contra e proteger a dignidade da pessoa humana aí envolve vários valores, né, cara? A vida e vem contra a tortura, uhum. liberdade de expressão, liberdade de associação. Então, após é, todo esse trauma que nós sofremos com a, a Segunda Guerra, surge o alcance dos direitos fundamentais como um, uma força normativa que deve ser observado por todos os países. E aqui no Brasil, especificamente, demorou mais um pouquinho, porque aí vivemos né, durante o um período de ditadura militar e supressão desses direitos e que após isso nós conseguimos, é recente tudo isso, até, é, eu acho que isso é um dos motivos que essa discussão ainda não, não faz parte né? muita gente não tem acesso ainda porque é, é, querendo ou não é recente, tem 30 anos 30 e poucos Sim. anos foi recente, né, que veio com a Constituição de 88, Sim. que os direitos fundamentais alcançaram é, status de norma constitucional né, e aplicabilidade imediata é, veio aquele rol né, do artigo 5º que pro, de, de proteção, que é um artigo belíssimo, que é justamente isso.
1: Sim, proteger
0: certeza. a dignidade da pessoa humana, todos os direitos à saúde, à educação, à vida e limitar o poder estatal de... tem a liberdade de expressão o Estado não pode impedir, é claro né, sempre só fazendo equilíbrio com outros direitos fundamentais direito à intimidade, tudo isso né, vai basicamente naquilo que eu falei, na liberdade na, na, no impedimento, né? Na, no poder, na limitação do poder estatal e proteção da dignidade da pessoa humana. E dentro disso tudo, é, é, trazendo esse histórico, eu acho que o que é bom frisar o quê? A universalidade dos direitos humanos. Sim. O que? Que ele é aplicável, Ele na no, nossa Constituição, ele tem aplicabilidade imediata, não depende de nenhuma regulamentação. E ele é para proteger a todos, como eu disse, a tutela Sim. da dignidade todo mundo, né? E a limitação, acho que é, um, é principal, né? Limitar o poder estatal, que nós viemos, viemos de uma época de total repressão, de censura, de a gente pode... Relos de chumbo, o... né? Perfeito, cara. Então, é uma coisa para ficar na cabeça, eu acho que é a, a universalidade do direito, que ele é, é, aplica-se a todos indistintamente, todos merecem usufruir, Diariamente, a gente nem percebe, mas a gente está diariamente usufruindo desses benefícios.
1: Eu acho que foi bom fazer bom, esse... Seu, seu, sua abertura à, à explicação dos direitos fundamentais, e aí vai, vai ter o link com os direitos humanos, é fundamental. E eu faço um, um adendo, um destaque a é uma coisa que você comentou, que foi a, a declaração... né? Universal dos Direitos Humanos, que há um destaque. Essa declaração é posterior à Segunda Guerra Mundial e a gente não pode esquecer que posterior, logicamente, em consequência, ao período de nazismo, ao período onde se estabeleceu ali a figura da banalização do mal. Sim. Milhões de mortes, de mortes uma, uma atrocidade gigante, realizada pelo, pelo Estado alemão, na figura Tudo principalmente... Ali. na lei, né? Você concorda que estava na exata Exatamente. Na é, aí
0: é o perigo, exatamente. você os direitos fundamentais positivados,
1: como causa Então, imagine como é esse uso do Estado para cometer atrocidades, como foi perigoso. Sem um então, limite, o um Estado sem limite. Um o Estado, um Estado sem limite, ou seja, o Estado não respeita nenhum nível de direito fundamental, o Estado com o total poder de fazer até... O ato de matar pessoas alegando que é necessário. E isso aconteceu lá com os judeus, não só com os judeus, outros grupos Cara, foram atingidos também. Grupos. minoritários
0: que são até hoje, Exato. né? Gays, homossexuais e, e judeus, negros, todos, eles sofreram Sim. muito por não, né, não se encaixarem na, na ideia de raça pura, né? Na, na, na ideia de raça pura. E é interessante.
1: E tem uma coisa que é interessante, Rodrigão, que é o seguinte, a banalização do mal faz com que as pessoas não enxerguem no outro o mínimo existencial, o mínimo de dignidade. Por isso, para muitos autores de direito constitucional, a base, a raiz, o sustentáculo dos direitos fundamentais é a dignidade da pessoa humana. Porque imagine se o ser humano não olha para não olha o outro imaginando que o outro tem direito ao essencial ao mínimo nível de saúde, quer dizer, você está tratando o outro como objeto né? nem como animal, é como um objeto inanimado, quer dizer, que não merece nenhum nível de tutela de direito Perfeito. então a importância simbólica também da Declaração Universal dos Direitos Humanos é um grito às nações que elas entendam a necessidade de se respeitar direitos fundamentais se respeitar a dignidade da pessoa humana, o direito à vida, o, se opor à tortura. Então, é, 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 é um grito por, um, por, uma, por uma sociedade que precisava cortar, eliminar da história o passado terrível e não esquecer, né? A gente elimina e não elimina. Porque, ao mesmo tempo, Nossa a sociedade certeza. precisa estar olhando para dizer não podemos repetir isso. Repetir, não não podemos retroceder para esse ponto. Então por isso é tão belo, eu entendo quando você fala com tanta, com tanta alegria sobre direitos fundamentais, porque ainda estamos numa sociedade que ainda está construindo né, a, 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 a efetividade desses direitos. Então é tão doloroso para a gente, eu acredito que seja é, é, esse o nosso consenso, quando a gente acaba ouvindo alguém falar direitos humanos, esse povo é, que defende. É é, tem a outra homem. frase que é, né? Direitos
0: humanos é só para humanos direitos. Você está entendendo? Ah, é, 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 é porque é o, é, é... essas pessoas elas reafirmam o tempo todo que aqueles que cometem delitos, eles devem. não devem usufruir dos direitos fundamentais que elas possuem, sabe, Sabe? Aquelas Sim. pessoas que são Supostamente né, criminosas Elas devem ter um tratamento pior Não devem fazer Juiz A proteção estatal dos direitos fundamentais Sabe, cara?
1: é esse,
0: esse é o cerne, eu acho Na minha visão, esse é o cerne da nossa discussão é... Até que ponto Isso é, 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 é Válido Que é o chamado né, tem, um, tem um instituto no direito penal Que é o direito penal do inimigo é um direito penal onde você ali, elege né, um inimigo Sim. e aquele inimigo não tem as mesmas condições processuais ou materiais, não tem, não está nas mesmas condições é, quando ele comete algum delito, né, já que ele já é um inimigo, ele não, quando ele vai responder, ele não detém, não goza das mesmas garantias que o suposto homem de bem ou indivíduo comum pode ter você me entende? Esse que é o cerne do, do, do bandido bom é o bandido morto. Do direitos Isso. humanos para humanos direitos. Então, nem todos, é o pensamento de que nem todos devem ter direitos fundamentais porque ele não é um ser humano. Ele não merece viver em sociedade. Sabe, cara? Aí você perde, você é, só, só tem um relevo, só tem o quê? A importância aí do direito punitivo, repressivo. E o, e, o, e o caráter a pena é, é existe né e sobretudo acho que o mais importante é o caráter pedagógico não estamos aqui sendo demagógicos não fazer discursos vazios né só para dizer ah, que vai ser lindo que ele vai ser ressocializar não mas eu acho que é o mínimo que tem que ser feito o respeito né a todos até porque a gente nunca sabe quem vai ser o inimigo, né, Maristo? Quem vai estar tá naquele sim? Caminho? Pode ser você. E você pode ser eleito como inimigo. E você não vai gozar dos mesmos direitos? Você não vai ter o seu contraditório respeitado? Sua ampla defesa naquele momento? Esse é, é, é um caminho muito perigoso, cara.
1: Não. E, e, e aí você derruba o primeiro mito. Um dos primeiros mitos é... Os direitos humanos não são restritos a um grupo. É o caráter exatamente Eita. universal dos direitos humanos. Então, demonizar como parte de, dos políticos tentou fazer com os direitos humanos é um erro terrível. Quando você se coloca contra os direitos humanos, contra os direitos fundamentais, você está se colocando contra seus próprios direitos.
0: Contra o Estado, é, estado.
1: A nível, Exato. É, é a nível metafórico como você colocasse a arma na sua cabeça. Você está se voltando contra os direitos que você... É, 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 tem direito a, a, a usufruir e são resultado de lutas e, 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 e décadas de lutas em relação à conquista. Isso, de, da, seja a dignidade da pessoa humana, o direito à liberdade de expressão, ir e vir, todos os direitos que compõem é, essa, essa grade universal de direitos humanos. E aqui eu só queria fazer só um, um, um destaque, Rodrigão, que é. a, a, a nomenclatura de direitos humanos também é muito presente, porque trata-se de direitos fundamentais tutelados a nível internacional, seja por convenções ou tratados internacionais. Então, são basicamente esses direitos sim, sim. fundamentais que também, que também são tutelados a nível internacional. E aí sim. recebe a, a, a nomenclatura dos, dos direitos humanos. Então, é bom. E o Brasil, até tem, é, falando de, de tratados internacionais, Hoje cerca de, de mais de, de, de nove ou dez tratados nesse sentido E tratados importantes como a, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos A Convenção, Convenção contra a Tortura Convenção sobre os Direitos da Criança Então olha... Como é amplo o campo dos direitos humanos e como ele é importante para a construção de uma sociedade que é, é embasada, é fundamentada no Estado Democrático de Direito. Se é, cara, você pretende tudo, uma sociedade sadia. É
0: tá você... né, velho?
1: Sim, exato. Igualdade então, como é que a gente quer construir uma sociedade? Eu fico pensando, como é que a gente quer construir uma sociedade é, mais igualitária, uma sociedade saudável? E a gente se opõe, levanta uma bandeira contra os direitos humanos. Isso é confuso, isso é racional a nível prático. Então, a Exato. gente tem que ter um cuidado para a gente lutar contra campanhas, não falando de campanha política, não, de campanhas mesmo de, de, de expressão, de, de, é, de levantamento de bandeiras, Exato. que se que o tempo o tempo todo outro. e Sim. repreender esse tipo de, de, de
0: argumento sempre com... Porque assim, e, e aí, é, é bom frisar, cara, que você falou muito bem. É um direito de todos, é universal, direitos humanos está lá, sim. cara, para todo mundo. É, é a proteção mesmo, a dignidade da pessoa humana. Você, se você tem um acesso à saúde, mesmo que precário, mas a gente tem um sistema único de saúde. Se você tem é, acesso a uma alimentação, programas de governo nesse sentido, a habitação, tudo isso é em decorrência dessa dessa luta. Se você pode hoje escrever uma música que critica o governo, que faz algum tipo, entendeu? Você pode escrever uma matéria, tudo isso foi por conta de lutas que a gente viveu. Tanto Sim. lá na, na, na Segunda Guerra, mas no Brasil especificamente, todo esse período ditatorial. Então, temos que valorizar e saber que isso faz parte de todos. Então, assim... Sim. É frisar que é universal acesso a todos e que não é Sim. um direito à impunidade, né? Para aquele, aquele que cometeu algum tipo de delito, não é um direito a ele sair impune. É um direito para que é, 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 seja respeitado o mínimo né? as suas garantias processuais e materiais. Ou seja, é um direito daquele que está sendo acusado por determinado crime, independente do crime, frise-se, porque aí. Se a gente for diferenciar, a gente vai no caminho perigoso, a gente vai para um regime de exceção. Sim, então, é um direito sim. de responder daquela pessoa que cometeu um crime e responder um processo que garanta, que respeite todas as garantias, que é o chamado de devido processo legal, que respeite a sim. garantia do contraditório à ampla defesa, sim. o duplo grau de jurisdição, tudo isso... Sim. E, e falando e dos direitos é... materiais, a Sim. gente pode trazer o direito ao respeito a, a não ser torturado, a não, a não ter uma confissão
1: Exato.
0: de tortura. Então, então, sobre esses dois viés, tanto material, que é, a gente vê nessa questão da tortura, né, de ter uma confissão sobre tortura, que é o que acontecia muito antigamente, e também no direito de garantias processuais, de ele ter direito a uma defesa, ter direito Sim. a recorrer do pronunciamento judicial, entendeu? Então não é um direito à impunidade, é o um direito de respeito a todas essas garantias. E a partir daí ele vai responder com o um mínimo de dignidade, com uma dignidade humana respeitada. Ele vai ter supostamente, né, que a gente não, já não tem. Sim. Se a gente for para o pro problema carcerário do Brasil, a gente já não... <risos> Aí já vai para um outro tipo de discussão. Mas é isso que eu queria é. tratar, cara. Que é, não é um direito de impunidade. É o um direito de você, de você ter respeitado as suas garantias durante todo o processo e após ele também.
1: E tem uma, tem uma coisa interessante. Olha, eu estava até pensando aqui. Enquanto você estava falando, na, uhum. nos próximos episódios, eu vou encontrar uma forma de colocar um sonzinho do muro caindo. puf, Para representar que, <risos> o que esse é um mito né? que... Esse é um mito que cai, o primeiro mito principal o que do O momento que o argumento diálogo. é quebrado. Né? <risos> é, o primeiro momento é essa tentativa de dizer que um grupo só tem direito e eu odeio esse direito humano porque esses direitos humanos são vinculados a esse grupo. É uma mentira. Esse muro caiu aqui agora. Espero que tenha caído para você. Sim. né? Eu acho que sim, é, sim. é interessante a possibilidade de a gente dialogar e a pessoa se contrapor Mas existem aqui também alguns fatos São fatos mesmo, jurídicos e históricos Então assim é importante ter esse cuidado em, em analisar e dizer Realmente eu continuo com a mesma visão sobre os direitos humanos Será que quando eu me oponho aos direitos humanos Eu estou me opondo aos, aos meus direitos Aos direitos do meu filho, da minha filha Da minha família, da sociedade em que estou envolvido E agora a gente pode partir Sabe também Para a análise, ainda de um pouco Mais aprofundado também Já que a gente derrubou, derrubou um muro derrubar o segundo muro, que é a tentativa de dizer que aqueles que estão presos, aqueles que estão em situação, é, é, são apenados, eles não têm direito aos direitos humanos, eles estão excluídos. E você já veio trazendo esse elemento de que a dignidade persiste. Uma coisa interessante, Rodrigão, que eu fico analisando é o seguinte, quando alguém entra no sistema prisional e o nosso sistema prisional é hiper-sucateado, e muito, muito mais ainda pela campanha que se cria de deixa lá no presídio, deixa lá para ver o que acontece, deixa lá. E hoje, cada vez mais se aumenta o número de presos. Uma cela que deveria ter 5, 10, 12, 15 presos tem 25, 30, 40, todo mundo vivendo como animal, a gente se esquece que, quando alguém entra no sistema prisional, quando alguém vai para um presídio, essa pessoa ela perde o direito à liberdade. Ela cometeu um crime, ela vai ser punida e perde-se o direito à liberdade. Contudo, não se perde o direito à dignidade. Esse é um problema, entendeu? Que o, o, o que eu tenho visto de cada vez mais, de forma mais firme, é as pessoas que sustentam a ideia de que aquele que está preso, ele precisa perder tudo, tudo, tudo. Mas
0: é o chamado Quem...
1: direito penal do inimigo, né, velho? Que eu tava Exatamente. Assim. Ele é o inimigo, ele não
0: deve ter nenhuma garantia, ele nenhum tipo de garantia. Ele não deve ter respeito nenhum à sua dignidade. Ele não deve, porque ele fez isso, ele cometeu esse crime. Supostamente, que a vezes a pessoa está até respondendo ainda, ele já tem transitores em julgado. Ele não merece, ele não faz jus a esse tipo de garantia de e, proteção. E, eu, e aí é o perigo, né, que eu falei, que aí depois desse direito, o inimigo pode ser você.
1: Né? Eu não sei se você conhece, é, você já ouviu falar do rapper, do, do, do rapper do rap, né, é, é Dexter. Dexter. Já ouvi
0: falar, cara, mas não sou. Não conheço, não sou não conhecedor profundo da obra dele, não.
1: Interessante, é. ontem eu. eu, eu Lógico, eu e você já conversamos até sobre isso, a gente curte também podcasts, ouvir podcasts, e tem um podcast interessante, os garotos eles acabam conversando com, com vários tipos de público, que é o par E ontem Sim, é eu assisti eu assisti alguns cortes é, da entrevista de Dexter. Eu já tinha ouvido por alto, não, é um rapper e é tal, é, que tem uma influência dos racionais MC. E eu fiquei analisando e, e, e admirado, assim, e ele contou em um desses cortes aí que ele ficou preso, Rodrigo, durante 13 anos da vida dele. 13 anos dentro do sistema prisional. E o rap foi a, a, a fonte de saída, de esperança para ele. E ele começou a cantar dentro do presídio, e aí começou a receber a autorização do juiz para fazer saídas específicas só para ir para o show cantar e depois retornava. Uhum. Uhum. E que ele foi entendendo que a vida de criminalidade, a vida bandida, a vida que ele estava envolvido e por qual ele passou a pagar é, é, a sua pena, a, a ter que ser responsabilizado criminalmente, já não valia a pena. Porque ele foi alguém que percebeu que existia esperança para ele através da música. Eu fiquei muito tocado.
0: Mas, velho, tocado. você não sei se você concorda comigo que ele é uma exceção. Ele cumpriu de fato o que todo penalista, todo mundo sonha, né? Que é o caráter Sim. pedagógico, o caráter ressocializador da pena. Ele, ele, mas, fala, mas, ele. Mas sabe o que eu acho mas interessante? O, o nosso é que ele... não favorece,
1: cara. Não favorece. Não, mas sabe... Ele foi uma exceção. Não, ele é uma exce... fugiu a regra. Sabe porque que ele fala. Sabe o que é que ele fala, Rodrigo? Ele Sim. fala que se emociona com o juiz que permitiu que ele fizesse os shows, porque deu a ele a esperança. E o que eu fico analisando é que Dexter é uma exceção, mas porque ele tinha um talento que foi aproveitado. E quantas pessoas vão para o sistema prisional e tratados como animais em que não se que abre certeza. a perspectiva de esperança se tornam pessoas ainda piores do que quando entraram. É, é
0: isso que eu ia comentar. Se a é. gente já tem, já existem os direitos fundamentais positivados, existe essa proteção, essa suposta proteção. Sim. E temos casos e mais casos de tratamento desumano no nosso sistema carcerário. Imagine sem, cara. Sim. Você imagine sem. sem é mínimo, essa a discussão. Né? E agora eu trago uma questão. Porque esse tratamento desumano, ele é voltado para uma parcela da população a condição social, acho que do acusado ou daquele preso, ele influencia muito no tipo de tratamento que ele tem. Você concorda com esse assunto? Sim, com certeza. Com certeza. Por assim, e... é assim...
1: Vá, diga. Não, pode, pode continuar.
0: Não, assim, porque é, 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 A gente pode parar para ver que essa questão que a gente está tratando aqui do bandido bom e do bandido morto são para crimes cometidos por pessoas... É, de uma, uma cidade financeira menor negros Sim. da periferia Sim. porque assim, nós eu falo nós, na sociedade geral, a gente não tem o mesmo grau de indignação contra os crimes de colarinho branco a gente não fica desse jeito, tem que morrer o corrupto tem que morrer a gente não tem essa ideia mas assim, mas a gente Isso. tem quando é assim, eu vou falar não é quando é um simples assalto claro que envolve uma, 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 uma agressividade claro que ele tem que pagar mas eu tô falando Sim. do modo que nós reagimos àqueles, né? Sim. É... E ele, quando é principalmente praticado por, esse... por, por um jovem, por um negro e pelo. Geralmente, pessoa pobre, né? Alguém que periférica e. Tipo... É eles que sofrem esse tipo de agressão, que esse tipo de frases são voltadas para eles. A nossa revolta é geralmente nesse sentido, sempre, cara. Então, o cerne da questão, às vezes, não é nem voltado para é, é, as pessoas querem radicalizar, é tolerância zero, mas o cerne tá por que aquele indivíduo chegou a cometer aquilo ali? Ele não teve acesso o que A história dele, por que ele chegou naquele nível, entendeu? A gente nunca para, aquele nível. e oportunidades ele teve ou não teve. Então faltou o estado social fazer o papel dele, entendeu, cara? Aí não só a gente vai ter um estado punitivo o tempo todo. Essa é a minha visão, pode ser uma visão utópica e tem vários pontos de vista contrário, mas é o que eu penso.
1: Sabe o que é engraçado, Rodrigo, que você, quando discorreu sobre as relações dos direitos fundamentais, você citou a ideia de um Estado positivo, ou seja, um Estado que não se omite, mas age para tornar concreto os direitos fundamentais. E eu fico analisando que vivemos num país que, por muitas vezes... Ele combate a doença, a contaminação, cortando o membro. Então, lá na, na pontinha da unha, está o problema, né? Mas aí, a gente cura como? Com, com remédio? Não, vamos arrancar esse dedo aqui. É mais Fico simples, analisando né, e que... Isso, porque tudo parece que, quando se fala de violência, tudo que ocorre no, no âmbito da violência é tratado com prisão. Que deveria ser a última barreira. O perfeito, a prisão ser não deve ser a regra. Assim. A prisão não é regra. a regra. O direito é a exceção. penal
0: não deve ser a regra. O direito penal é o último. Exatamente. A última raça, né? o último limite que deve chegar. E isso, a, a gente deveria viver... pena de prisão também?
1: Não, a gente deveria viver querendo muito mais direito constitucional, direitos fundamentais, artigo 5º, e menos... Código de Processo Penal, menos Código Penal, sabe? Menos aplicação de prisões, porque assim, logicamente, que aquele que comete o crime tem que ser punido. A gente não está aqui levantando a bandeira é. de impunidade.
0: Tem que a ficar gente está, claro.
1: exato. A gente está adotando a bandeira de legalidade, respeito às garantias da lei. e principalmente, exatamente as garantias, porque um dia aquele que critica pode instalar. Precisando que se respeite todo o, o, o processo legal, é, todo, toda a ampla defesa, para que, por vezes, aquele que é inocente possa sair. Aquele que é cometer o crime, cumpra dentro do que está previsto na lei e também tem a oportunidade de, de ressocializar. O ideal era que a gente vivesse no país e esse utopismo a gente não vai, vai abrir mão. Quer dizer, utopismo no sentido de idealização. Essa idealização de um Estado que assume a, 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 a responsabilidade de tornar a sociedade um lugar melhor. Porque eu acredito muito, eh, Rodrigão, que os resultados da violência também são fruto da desigualdade social. Não só, mas também a desigualdade é uma fonte. Ai, Imagine com comparar jovens que têm de, direito à educação com os que não têm, que têm direito a se alimentar com os que não têm, você está criando uma sociedade desigual e o resultado começa a aparecer na violência e em outro, de outras formas. Com certeza, e as é oportunidades a... são opostas. Diferentes, né?
0: Diametralmente são opostas e, infelizmente, claro que existem exceções, porque são exceções né, das pessoas que conseguem crescer e conseguem... Por mais aquele que se vê sem oportunidade, sem acesso, vê sua família passando fome, não é justificativa, mas assim é um incentivo, querendo ou não é, também é, é chamada co-culpabilidade, o Estado tem a sua parcela de contribuição Sim. na, entre aspas na formação daquele delinquente eu concordo, com Sim. certeza porque desde a infância desde a base, um acesso a uma educação de qualidade, a oportunidade no mercado de trabalho a uma profissionalização entendeu, cara? que hoje em Brasil é totalmente desigual e a gente não está e... fazendo aqui esse discurso Ah, vamos defender, não estamos defendendo não Estamos só dizendo que, em parte o, o Estado também tem a sua contribuição Para A formação Sim. Dessas pessoas, né, que envolve-se em, em, em crimes Você concorda? E, é até então, uma coisa, né? um, um tipo de, de, de Diminuição da pena, né A culpabilização,
1: qual A co Do Estado E tem uma coisa que eu acho interessante é... Vamos lá se quem está nos ouvindo, é, Rodrigo, é uma pessoa que entende que o preso não deve ter nenhum tratamento de igualdade, de dignidade, digo, nenhum tratamento que se respeite os direitos fundamentais, o mínimo existencial, que ele tem que ser nulo, que ele tem que sofrer, que ele tem que viver igual um rato, Sim. igual sabe, é, um animal desprezado é, na cela, no presídio que não deve ser ressocializado, que tem gente que pensa, né? Não tem que ressocializar nada. Jeito. Ninguém é. tem mais jeito lá, rapaz. Tem mais jeito, tem... Ok, para essa pessoa, para essa pessoa existe uma resposta que é muito parecida com a, pessoa, com a resposta para a pessoa que entende que é necessário se respeitar de forma a dignidade dessa, desse indivíduo. Não é deixar de, dele responder porque ele tem que responder pelo crime que cometeu, não é passar a mão na cabeça, não é isso, mas é respeitar a dignidade por um motivo. Não temos no Brasil, é importante frisar, nem pena de morte, nem prisão perpétua. Ou seja, o indivíduo que entra no sistema prisional muito provavelmente sairá dele. Como queremos que esse indivíduo que sai do sistema prisional Sai do presídio depois de cumprir 10, 7, 8, 6. Quantos anos foram necessários? Como queremos ele em nossa sociedade? Ele vai ter o, o, o,
0: a oportunidade de ingressar em algum trabalho? Ele é bem visto? Hoje não é, cara.
1: Não é. Não, e, e, e tem uma coisa: como tem sai fácil psicológico? De voltar pro muito mais fácil. Não, e como sai o psicológico de alguém que foi tratado lá dentro como animal? e que lá dentro ele concluiu, realmente, pra mim não tem jeito. Vai com não raiva, solução. solução Você tá é. entendendo? Porque a ressocialização serve pra aquele que acredita e que não acredita, porque no final você não quer um indivíduo é. saindo é. do Todo sistema todos Exato. Você não quer alguém insanamente tomado pelo ódio, pela é. raiva, Todo pela sofre. vingança, porque a pessoa não viu a oportunidade de transformar, de sair da, daquela estrutura de vida que ela tinha péssima. Sabe? Tem que realmente responder? Tem. Mas quando a gente fala aqui, ó, vamos respeitar a dignidade da pessoa humana, entender que aquele que está preso, ele, ele perde a liberdade é, é, no sentido de ir e vir, mas tem ali que se respeitar a dignidade, até para a gente não banalizar o mal, a banalização do mal, o ódio na sociedade. Porque esse indivíduo, essa pessoa, esse ser humano que é dotado de direitos como nós somos, somente os direitos fundamentais, todos nós somos, então eles também... Aí entra aquela questão que, que Rodrigo levantou da universalidade, a gente não quer que ele volte para o meio social como alguém ainda mais desgraçado, com, com alguém ainda mais insano na vida de crime, porque, no final, todos serão punidos, ele, nós, como sociedade, que podemos ser alvo desse, desse, dessa pessoa que saiu entendendo que ela não tem esperança e perspectiva nenhuma, porque lá dentro ela viveu o pior que ela poderia ter vivido, não houve ressocialização, não houve processo para tentar mudar a mentalidade desse indivíduo, ele volta para a sociedade o quê? Tendo esperança de quê? Se lá dentro ele viveu ali cinco, seis anos de universidade do crime. Cara, eu acho que a gente
0: concorda... Ganou. Que Não, com certeza. Eu acho que a gente concorda que tudo passa pela ação estatal. Portanto, na ressocialização, Bom. todos os níveis. A gente fala desde a base, para que não seja necessário ele entrar nesse mundo do crime. O Estado dá É o um, melhor. É o Estado é, dar um mínimo, é o que chama de mínimo existencial, né? Que seria o mundo Sim. ideal para a gente aqui do Brasil. A redução da desigualdade, o um mínimo existencial, que todos possam ter o um mínimo, para que a partir do mínimo possa se buscar a sua melhora ali. Né? Mas para quem não tem nem mínimo, cara. As oportunidades, a gente tem que ver que as opções se restringem e, infelizmente, muitos, né? Não é justificativo, eu já falei, mas muitos acabam indo para a criminalidade por conta disso, por não possuir o mínimo, por não ter condições, não ter acesso. E o estado já peca a partir daí, da base. É um acesso a uma educação de qualidade, né? Um acesso, e tudo passa por isso, eu acho. A educação, e você tem acesso ao mercado de trabalho, e assim vai que você não possa ter a ideia de você partir para um mundo do crime. E o Estado peca também é, nessa, já no pós-crime, pós né, podemos dizer assim, já na, na, no cumprimento da pena, que o caráter pedagógico, o caráter humanitário ali. Que sejam respeitados, cara, que hoje a gente, apesar de ter todas as garantias, infelizmente é o que você tinha falado, que a nossa população carcerária, sobretudo os negros, os pobres são tratados como os animais e sai pior do que entrou. Então, o um caráter pedagógico da pena, a função de ressocialização é quase zero. E poucos exemplos que a gente tem aí são exceções, cara. infelizmente. Entendeu? Então, acho que passa tudo pelo fortalecimento do estado social para que se evite Sim. o estado
1: punitivo. Então, a minha opinião é essa. E, e, e há uma, uma questão importante... Se a gente avaliar é, os países é, com índice de desenvolvimento, vamos perceber que a ressocialização é uma realidade para esses países. Então, não, imagine, não imaginemos que os países com índice de desenvolvimento, países desenvolvidos, eles enxergam a ressocialização como um monstro, não? eles enxergam a ressocialização como uma realidade, como uma necessidade. Sim. Mas eu acho exatamente que a resocialização, além do
0: papel do Estado,
1: é um papel da sociedade também, isso. E, é,
0: praticar. E abraçar essa... também, né? É, abraçar e dar essa oportunidade para aquela pessoa. E não ser tratado como preconceito.
1: Não, e eu digo até no sentido de... É, por isso eu citei até, até trazer isso aqui rapidinho, é a questão claro. de, de Dexter... Não foi nem só no sentido de que dele ser exceção, mas no sentido de que quando começa, começamos a dar espaço e esperança para algumas pessoas, tudo indica que é possível que ela enxergue fora do crime uma possibilidade de vida. Entendeu? Com certeza, cara. Com certeza. Então. Quando, ele, quando a música foi entrando na vida dele e ele ganhou ali a possibilidade, não, eu tenho uma outra possibilidade, outro, outro, outro caminho. Aí teve o juiz ali da, 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 das execuções e tal, cumprindo a, a, a LEP, que também auxiliou, não, existe, ele participou de projetos, entendeu, que visavam a Então, observe, muitas pessoas que estão no sistema prisional, se for dada a oportunidade de implantar nela, a, a visão de que há esperança de mudança de vida, e assim, gente, e todo mundo está no sistema prisional, matou, estuprou, esses casos existem. Só para a gente ter uma ideia, é, Rodrigão, é, dados, acho que foram dados de 2018, ano 2019, é, liberados pelo Departamento Penitenciário é, Nacional sobre os presos que, estão, que se encontram no sistema prisional, indicam que boa parte desses crimes foram crimes de tráfico de drogas. E é fácil a gente analisar que muita gente entra mesmo, tendo perspectiva de vida e entra, mas tem muita gente que dentro desse caminho do tráfico é uma série de influências do meio também. Você vive numa situação de pobreza, o Estado não dá o, o, o braço, a sociedade...
0: Você vê o Estado como inimigo, a sociedade como inimigo, cara, e aí...
1: Então, implantando então, na cabeça desses indivíduos, exatamente a visão desse, dessas pessoas, quer dizer, daqui a pouco está no crime, daqui a pouco está lá, quer dizer, não vê perspectiva de vida porque não tem uma educação também que, que favoreça, que auxilie, que, que ajude dentro desse processo, entendeu? Então, observe. E aí tem outra questão também, particularmente, eu acho que existe uma dificuldade, por vezes, de legal, de diferenciação é, da droga para consumo pessoal e o tráfico de drogas. Você vê que hoje não existe nem delimitação de quantidade, né? Coisa muito na, na análise probatória, subjetivo, né? Subjetivo é muito subjetivo. É, é meio subjetivo esse campo. E nesse campo subjetivo, muitas vezes aquele que é pobre, é desprotegido é o que é o que vai para a linha de frente. Às vezes é. ele fez para consumo, mas assim enquadrado um como tráfico. E, e é aí tem a defesa porque... técnica, uma
0: defesa para isso e fica lá. É, nem esperando ser julgado e anos e anos...
1: Não, e assim, os relatos... Melhorando a situação lá dentro, né, cara? E, eu, eu nunca vi no Brasil alguém falar assim, rapaz, lá no, no, na prisão, não sei onde, e, e, e o tratamento que dá no sentido de incutir nessas pessoas que elas precisam trabalhar, que elas precisam estudar, que elas precisam ter uma perspec de, perspectiva de vida pós-prisão, não existe. É interessante que o, o, aquele apenado ele é tratado como indivíduo que vai viver eternamente ali e quando cai na sociedade entra no, no caminho da loucura porque uma sociedade que não está preparada para o processo de ressocialização, como você disse então ela já não recebe bem o indivíduo que chega ele não é bem recebido, então rapaz, aquele ali cumpriu a pena, mas é sabe, já tem um olhar o Estado tem também.
0: Você tem a discriminação muito forte. Tem desconfiança, sobretudo, é. né? A palavra.
1: Desconfiança, exato. E o nosso medo é, é que essa pessoa retorne para a criminalidade. Porque acaba não vendo oportunidade nenhuma, o preconceito imperando, sabe? E aí acabe voltando. E assim, é, existem Cara. pessoas que entram no, no, no sistema prisional, cometer um, um crime é, que. Não foi um homicídio, mas foi envolvido em tráfico, não cometeu outros crimes e talvez é, ele ainda tenha ali um, um pouco de esperança de que aquele não é o caminho, que ele pode encontrar uma nova perspectiva. Mas dentro lá do sistema ele é tão empurrado para o lado das facções, para o lado da do... lógica. né Em vez de você
0: ter um, uma orientação, um caráter pedagógico, humanitário, agrava, só faz agravar a situação. E ele voltar pior do que ele entrou. Sair pior do que ele entrou, né? Para a sociedade. É, e ele é, eu acho que isso voltou... tudo, cara, eu acho que só reafirma a importância da gente estar discutindo, da sociedade estar discutindo a relevância dos direitos fundamentais e a sua aplicação é. em todos os níveis na nossa sociedade, cara. Né? A sua aplicabilidade, porque por mais a gente estar tá conversando aqui, por mais que tenha, tenha prescrito lá na... No da nossa Constituição, que seja aplicável a todos, a garantir a limitação do Estado, a gente vê que não é o que acontece, entendeu? Imagine se a gente não tivesse essa discussão, imagine se só esses discursos de ódio que prevalecessem, o que a gente não estaria... Então, é ressaltar, mais uma vez, a importância de conversar sobre isso, de conscientizar a sociedade sobre a sua importância e da sua aplicabilidade para todos, entendeu? E da função do Estado de sempre fomentar de sempre estar ali tutelando e protegendo todas as garantias previstas. Cara. Eu acho que é, é mais do que nunca fundamental hoje a gente ter esse tipo de discussão.
1: E uma indicação, o que eu acho bem bacana, para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre o tema, é o livro do professor Rogério Greco, Direitos Humanos, Sistema Prisional e Alternativas à Privação de Liberdade. É um livro muito bom, que ele vai desde os problemas que implicam é, na, nessa carência né, de, de respeito aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, até o processo de ressocialização. E no livro ele traz alguns exemplos bem-sucedidos é, de países que adotaram a sério todo, todo o sistema de ressocialização e que respeitam as, as garantias fundamentais então acho um livro bem interessante para quem quer ampliar a visão mais, um pouco mais sobre o tema
0: sim, perfeito, perfeito eu acho que a gente já está se caminhando para o final né, da, desse, desse episódio é, dizer que foi um prazer muito grande né, tratar esse tema com você a gente sempre partilha de pensamentos parecidos e construir esse argumento e espero que vocês também gostem de ouvir qualquer dúvida, qualquer crítica também é bem, é bem vinda e eu acho que a gente conseguiu aqui desmistificar um pouco né, dos direitos humanos, dos direitos fundamentais, a sua aplicação para quem se aplica, o que é, qual o papel do Estado no seu fortalecimento né, para que isso seja aplicado de uma forma melhor, como o Estado deve, se, deve, deve atuar nesse sentido para garantir. Tratamos que o direito, é, os direitos humanos não é um direito à impunidade, é o direito de respeitar as garantias individuais e o devido processo legal. E eu acho que esse muro ele foi derrubado, cara. Está muito baixinho. Eu acho que hoje a gente conseguiu, bem bacana, eles construíram toda essa argumentação que hoje. É, seja na imprensa, seja na sociedade, hoje replicam um, um, um argumento sem assim, que haja é, muita, muita construção teórica por trás. Então, é isso, agradeço hoje. Aí Prazer a nossa, também a, a conversa.
1: Eu digo que a gente está conversando sobre esse tema, é um tema sensível, é um tema que, naturalmente, algumas pessoas vão apresentar algum nível de oposição. Mas é sempre importante a gente tentar trabalhar com a verdade, né? os fatos. A partir disso as pessoas podem decidir, oh, eu discordo, eu concordo, mas a gente precisa valorizar, valorizar muito os direitos fundamentais, direitos humanos, sabe, tratar como sociedade com mais respeito que os direitos. Esses direitos que representam uma gigantesca gama de garantias né? é resultado de muitas lutas de muitos episódios em que pessoas se sacrificaram para que que lá na frente isso fosse normatizado. Então é importante que como sociedade a gente abrace, enxergue da forma correta, e falando de sistema prisional, de presos, a gente possa enxergar essas pessoas como seres humanos, que devem, ao cometer, qualquer um, né? Que ao cometer o crime, pague, mas pague conforme a lei, conforme está disposto, para que a gente não analise o mal, Sabe? a gente não venha se perder no meio desse caminho acho que esse é o melhor caminho e assim quem quiser compartilhar quem quiser curtir aí, acompanhar na página, é um prazer pra gente a gente está pensando aí em outras, em outras oportunidades nas próximas oportunidades trazermos também pessoas para contribuírem com suas opiniões especialistas em outras áreas sabe, fazer um amplo espaço de comunicação de troca de ideias e vai ser maravilhoso poder contar com a, com a sua presença, com a presença de vocês mais uma vez.
0: Perfeito, cara. Então é isso. É, forte abraço a todos, né? E até o próximo episódio do podcast Muro Baixo. Abraço!